0: Nazdar lidi, zdravím vás u dalšího videorozhovoru se zajímavými osobnostmi z Česka či Slovenska z oblasti výživy a sportu. Chtěl bych, abyste přivítali Terezu Wagnerovou, magistru Nutriční terapie. Teďka bych ještě chtěl zmínit, že natáčíme v Impact Hubu, což je coworkingové centrum, ve kterém najdete perfektní pracovní zázemí, event prostory k pronajmu, no a samozřejmě taky nové příležitosti a kontakty pro rozvoj svého biznesu. Impact Hub traha. Tak Zdravím tě, Terezo. Ahoj. Terezo, mohla bys nám něco říct o sobě, ať tak nějak zhrneme, proč jsme si tě pozvali?
1: Dobře, tak moje jméno je Tereza Váknerová, v současné době působím jako nutriční specialista při kariatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice A mojí sekundární klinikou je teda neurologická klinika neurologické jitby, kde mám teď aktuální zástup, takže je to docela síla. <laughs> a zároveň působím na první lékařské fakultě jako odborná asistentka. Jsem zakládajícím členem České asociace nutričních terapeutů, kde teď současně působím i ve výboru, a to je asi tak to nejdůležitější. A autorem knihy, ale k tomu se a Autorem knihy, no. A autorem takových učebních textů, které se Tak jak jdou, tak dáme určitě do komentáře
0: nebo do popisku i odkaz, abyste si je mohli zakoupit. Už víte, proč jsem nechala ta Tereze to představení, protože tohle už určitě překazit. Dobře, takže už víme, kdo si zhruba co děláš. Zajímalo by mě, jak probíhá takový den nutriční terapeutky tvého ražinu? Mé <laughs> Tak Jako tak, hyperaktivní.
1: hyperaktivní. <laughs> a co papáda, že už jsi pracovní den? Ano, my jsme tak, tak, tak první teda, co uděláme, já se dostanu velice brzo, což je poměrně irritující, ale ta nemocnice jako v tomhle tom letom, poměrně, poměrně nebo ten provoz, tam by skutečně od rána do večera, 24 20 hodin. Co je brzo? Co, co je brzo? Je brzo? No. To já by byl malo co je brzo pro vás. A... Právě protože se ptám, <laughs> jako co je brzo? Něco málo po páté hodině takže, takže tak a, a co je první asi, tak a, já přijdu na oddělení. Máme nějaký nebo informační systém, který je propojený skrze celého nemocnici, záleží, jestli mám ten zástup nebo ten zástup nemám. Primárně, pokud mám, tak primární jsou typy. tam se koukám jako první. Čekuji si vlastně ty nové příjmy, které tam jsou vlastně z toho dne předtím, nebo to, co, co mi přidala moje kolegyně. A zároveň se díváme na svojí kliniku. A jestli tam nemám nějaké nové příjmy, konzultuji s ráno. A vlastně u těch nových příjmů tak nějak vyhledávám ty, kteří by mohli být nějakom tračně rizikoví. Ty si vypíšu a vidím stejně všechny. Já, a nicméně mám vytipované takové pacienty právě podle toho informačního systému, které bych řekl, že jsou pro mě vytipovanější nebo řekněme takové, které, které skutečně potřebují vidět, že jsou rizikoví. A zatím jdu, ale většinou až odpoledne, protože primárně chci vidět, ty své pacienty. Záleží, jak den v lídnu, protože jinak máme vizitu profesorskou nebo, přednostou, nebo s profesorkou nebo s primářem. A tak to je asi, to je asi ten, ten hlavní dopolední program. My mimo to máme i v rámci naší nemocnice takový indikační seminář nutriční. Kdy vlastně každý týden, teď už ve čtvrtek, to bývalo, kterých jsme se sešli, a řešili jsme vlastně s naším ústavním dietologem ty nejtěžší pacienty, které máme. My většinou máme ty těžší pacienty, protože ona se to a ta výživa, když je porušená, tak většina ten rozdíl je poměrně velký. Takže buď řešíme nějaké pacienty, kteří, kteří jsou skutečně nějak výrazněji komplikovaní, anebo se snažíme popsat tu cestu, jakým způsobem jsme tomu pacientovi pomohli, aby to bylo prostě jaké nápomocné um, a pro ty ostatní nutriční terapeuty. Řešíme to skutečně celým týmem. My máme docela, řekla bych, výjimku v tom, že ta naše šovesná fakultní nemocnice má terapeutů skutečně hodně. A myslím si, že asi nejvíc v celé České republice. A uh, myslím si, že máme jeden z nejlepších týmů, který tam
0: existuje To znamená, si tě můžu předušit, uměláte něco na způsob porady, kdy se radíte jako tým. To znamená, to není nikdy, že ty máš toho pacienta a jenom ty se staráš.
1: Uh, takhle. Uh, samozřejmě mám dví pacientů hodně. No, a my nemůžeme řešit všechny pacienty. Yes. Řešíme ty komplikované tam, kde potřebujeme skutečně tu radu toho dietologa, ústavního našeho, kdy potřebujeme skonzultovat, jestli by k nám neměl přijít, nebo mm-hmm. skonzultovat se s tím celým týmem. Yes. A, takže a já mám své pacienty mm-hmm. samozřejmě, ale potom ty komplikované skutečně řešíme s tím ústavním dietologem. Mm-hmm. Na tom indikačním notočním semináři. my se vlastně řekneme, jestli on je indikovaný k tomu notočním úzílu nebo ne. Mm-hmm. Takže tohle je mimochodem hrozně moc fajn a strašně moc mi se na tom naučili. Jo? protože pan docent, který nás má jako ústavní dělatelky, fakt to je prostě kapacita a, a jako takové znalosti bych je chtěla mít, musím říct. Jo, Takže tohle, tohle je hrozně fajn. A co se týče toho odpoledne, tak tam už potom se vlastně, chodím těmi novým příjmům, řešíme, jestli se nějak nezměnila stav těch mých stávajících pacientů. Mm-hmm. Mám ambulanci, vlastně nutriční péče. Kterou jsme založili před několika lety s paní doktorkou, takže mám ještě třeba pacienty v ambulanci, většinou a čtvrtek. Není to taková ta běžná ambulance, a většinou onkologické pacienty, nebo nějaké pacienty z plicní kliniky s nějakými mm-hmm. nádory a tak. Většinou je spíš vykrmuji, než Jasně. A takže tohle tam mám v tom odpolední. Tak to je ta pracovní doba. A, a ještě vlastně, jak to jsem asi vlastně zapomněla říct, to záleží, jestli už máme jakoby výukový semestr. Pokud máme výukový semestr, tak tam máme studenty jak na teoretickou, tak na praktickou praxi. Takže máme mediky, máme hekoterapeuty, máme anglickou paralelku mediků. Máme nutriční terapeuty, specialisty, takže tohle se tam nějakým způsobem ještě snažíme vpasovat. Pak máme, samozřejmě protože jsme akreditované centrum pro postgraduální vzdělávání, tak tam máme vlastně výuku i budoucích testovaných lékařů. Takže tohle řešíme taky. A, takže tam ještě ta výuka. No, to si myslím, že tak jako v průběhu toho pracovního dne, to je asi všechno. Hmm. Někdy se skočím na jízd. Tak. Někdy. <laughs> Přerušované
0: hladoviní ne, 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 <laughs> ne,
1: je, ještě. opravdu, milu mi kolik něj vždycky nejíme. <laughs> na tohle to si dáme pozor. No, a co se týče toho odpoledne, tak asi uh, většinou jdu nějak sportování po práci. Uh, většinou běh, a nebo posilovna. To mě baví, jestli nejvící. Hmm. A v poledne, tak většinou se ještě vynuji tomu, abych připravila nějaké edukační materiály, snažím se snažím dozdělat, protože prostě tam je to potřeba vždycky
0: Pro sebe, nebo pro ty lidi, pro ty studenty? Um,
1: pro sebe i pro ty studenty. Yeah. Já většinou připravu nějaké edukační materiály, v podstatě inovuju, měla takový obditovaný prezentace pro ně, dělám nějaký edukační materiály, když jsme sepsali tu knihu. Takže
0: Wow. Tak tomu říkám nabídnout den lidi, co? To nemá každý, kdo říká, že busy. <laughs> Myslíš si, když už jsme u toho cvičení, že by měl běžný člověk cvičit nebo běhat nebo dělat nějaký sport? Myslím, obyčejný Honza nebo Jara?
1: určitě Honza i Jara. Jo, protože my, co vidíme potom v tom pozdějším věku, tak co prostě se nenažene do těch mladých let, tak všechny hlavně ty návyky, prostě jsou strašně důležité. My v rámci. Hm, naší kliniky se věnujeme výzkumu a vlastně, co teď jsme dokončili vlastně a půl letou randomizovanou kontrolovanou studii, kterou jsme měli, která je vlastně situovaná v Itálii, a zaměřovali jsme se úplně jednoduše a u sarkopenických pacientů, to znamená pacientů, kteří mají vůbec exvalové hmoty, který už je prostě má zna, znatelný i na funkčním stavu, tak jsme se snažili vlastně udělat to, že e, dokázat, že nějaká cílená nutriční podpora a nějaký trénink mm-hmm. je efektivnější u takových pacientů, kteří mají 70+, jsou ještě tak kognitivně zdatní, jo, to znamená, že nejsou dementní a pochopí ten trénink, pochopí tu edukaci, tak je to efektivnější než jenom čistá edukace. Mm-hmm. A, řekneme si úplně jako jednoduše, že to by to jako potřeboval zkoumat, že? to je myslím, úplně myslím. jasná věc, ale já jsem i sama zjistila, že je tam takových komplikací, včetně toho zdravotního stavu, který do toho skutečně hodně zasahuje, a nikdy mi nemám moc šanci to ovlivnit, že je určitě jako ten pohyb nesmírně je důležitý odporovat s většinou rámci i tahle geriatrické populace, kombinace s nějakým kardiou, Věc. Jako, že to je ideální věc, jakože to je prostě základ.
0: To znamená, že nejsou, řekněme, mluvit, že by někdo neměl chodit do fitka, pokud je toho schopen, myslím že nejenom fitko, myslím cvičit celkově, nebo určitě, to pomáct tak.
1: Uh, určitě, pokud ten pohyb je můžený a pokud teda zazřeně, tam tomu nebrání nějaká zrahtní komplikace, tak určitě.
0: Uh-huh, jo, super. Naště, super. Takže vidím makat, jo, je to důležité, ať si naženete hlavně ty návyky. Všimněte si návyky, opakujeme i s klienty neustále. Pokud si neuděláte z nějakého systému návyk, ať už je to jídelníček nebo pohybový program, tak vám to bude k ničemu, protože pokud potom zase přiberete nebo nebudete dlouhodobě dodržovat něco, tak vám to, že si zaplatíte někoho na tři měsíce nebo nějaký jídelníček, nepomůže. Je to tak. Uh, okay, uh, co, když se budeme bavit o nějakém nezdravém jídle, třeba máš něco, co bys na sebe pomzlal?
1: Já, se, já jsem se tady většiná zarazila, protože <laughs> já uh, jsem jako na tím přemýšlela v poslední době, asi ne, já, jsem, já když jsem byla malá, tak, tak jsem jedla loveča s kyselýma cibulku, <laughs> v tom moment okay. dílo, ale jako asi To největší to si nemyslím, že by to byl úplně yeah. větší hřích, prostě mě to hrozně chutná, ale to nemůžu ani vidět, protože jsem to strašně přijedla, um, ale asi, asi jiný nebo no. Mm-hmm. To je trapná trošku v tom hlavně.
0: <laughs> ne, nemyslím, že to není trapné, pak je to dobrý vzor, že vidíte, že fakt Tereza je příkladem v tom, co dělá a nemusíte ujíždět na sladkém všichni. Uh, co se týče... Lohečák jako je určitě fajn. Jako je to keto, že? No, to, jasný, podídat, to, je to
1: super. Přesně.
0: Uh, Pojďme se podívat na tu novou knihu, dvojí, co chystáš. Jsou velice zvědavý, o čem přesně je. A komu by si doporučila.
1: A ta kniha je především určená pro studenty a je to hodně o klinické výživě. A my máme strašně málo materiálu, který bychom mohli jakoby, jakoby dát těm studentům terapeutiční terapie, těch tě specialistů. <tějí> jsou to knihy, které jsou většinou běžně psané pro lékaře, což neříkám, že je špatně, ale prostě není to fokusované přímo na tu výživu a spíš na, nějaké, na nějaký metabolismus nebo vyloženě na, na tu léčbu jako takovou. Takže je to klinická výživa, je to výživa v gerontologie, gerontologii, jaká jsou specifika, řešíme tam i paliativní terminální péči u těch pacientů, co je etické, co etické není, řešíme, řešíme jakým způsobem určovat a vyhodnocovat ten nutriční stav u těch pacientů a tak dále. Takže jako je to hodně klinicky zaměřené a není to asi nějaké úplně běžné čtivo, to není úplně jako zajímavá kniha pro fitness. Nicméně pro ty nutriční terapeuti jako si myslím, že jsem se tam pokusila i docela dost věcí, které prostě chybí v rámci teď, nutriční terapie, To znamená to hodnot u mě takové ty vychytávky.
0: Mm-hmm. Takže perfektní. Pokud se nutriční terapeuti nebo se chycáte na školu, určitě doporučíme. Necháme tu knihu v komentáři, po případě se mi ozvěte, já vám na ní pošlu určitě kdykoliv odkaz. Ještě vím, že jsi překládala nedávno uh, nějaký, nějaký tajský examen, no. vlastně na to jakší studie. To by no. mohlo víc zajímat tu fitness veřejnost možná, ne?
1: To si myslím, že by mohlo, a je to hrozně hezky udělené. Souhlasím, a... moc hezky to přeložila. <laughs> já hlavně musím říct, že jako, by z korekcí pomohlo náš předseda. Jak se jmenuje? Jo, pozdravím. Martin Krobalt, ahoj. Děkujeme. <laughs> bylo to výborný. Asi 232 poznámek mi tam nechal wow. na 23 stránkách, ale bylo to skvělé díky. Takže je to, je to moc hezký. Myslím si, že to je čtivý, že to je pochopitelný, že tam je fakt ukázáno, to jak se dají ty studie oblbnout a že ne každá studie je prostě dobrá.
0: Že nevýjímat jednu studii z kontextu a nemachrovat tím, ale že musíme brát, jak nějaké, to...
1: nějaké to spektrum jo, a nějaké to portfolio, kupnout se na všechno a no, tohle prostě je prostě to strašně náročné. To čtení těch studií, opravdu ponořit jako, se do toho tématu, a selektovaly ty studie, které jsou dobré a nejsou dobré. Je dobré vědět, kde hledat a jak hledat, takže tohle je fajn věc. Mm. To se můžete dát jako na odkaz, my to máme 100% to na odkaz.
0: Hodíme to na odkaz a určitě to doporučuji všem trenérům, vyžívářům. Když už jsme v moderní době, chcete být science-based, tak je důležité, abyste uměli čistý studie. Skutečně nestačí přečístit abstrakt a z toho něco vyvodit. Okay. Super. OK, co kokosový olej škodí nebo prosývá? To je velice žhavé téma, vždycky to řeším s klienty. Zajímá mě nejenom etická stránka, ale zajímá mě i, a to hlavně, ta metabolická, řekněme, nebo zdravotní.
1: Tak, co se týče kokosového oleje, vím, že jsou prostě na aktuálně takové dva tábory. Já jsem člověk, který jako nezatracuje žádnou potraviny. Takže ačkoliv bych asi sama a to řeknu proč, já ten kokosový olej úplně nedoporučila mm-hmm. konzumaci, natírat se s tím každý mužek. tak, tak, tak jako myslím si, že je lička nebo nějaké menší množství prostě v průběhu nějaké doby si úplně nic nám neudělá. Jo. Vždycky je to všechno o množství, takže to je asi první věc. Co se týče složení toho kokosového oleje, on má vlastně nejvyšší aterogénní index, což je poměrně zajímavá věc. Hodně se bavíme, nebo se hodně se diskutuje o tom, že vlastně kokosový olej má poměrně velké množství a tuku. Uh-huh. A proto vlastně se zdá být tou super potravinou, nicméně ta kyslina a laurová, která je to C12. A nasycená masná kyselina, uhum. tak a, se považuje spíš kyselin s z mi a je právě součástí i toho vlastně aterogenního spektra a těch nasycených masných kyselin. Ta představa o tom, že všechny nasycené kyseliny mají ten negativní efekt, není úplně správná. A třeba právě ta C18, a kyselina stárová, má takový, řeknými, neutrální účinek na mm. to, to kardiovaskulární riziko, a kyselina meristová, což je ta 14 tak to má třeba čtyřnásobně vyšší těnaterogéní než ta kyselina palmitová. Všechny tyhle ty tři kyseliny, to znamená laurová meristová palmitová, jsou tam obsaženy zhruba dohromady asi 80%, mm. Což je prostě dost. Mm. Jo. A ten skutečně proč index v podstatě zvyšuje hladinu cholesterolu. Jo, to je no. špatná trakce. Jo. Takže,
0: ale vždy se říká, že cholesterol je prekurzorem testosteronu. Teď se zase říká, že je zdravý. Je to nikdo dravý.
1: neříká, nikdo neříká, že cholesterol není zdravý. Jasně. Zase je to velmi o tom, jak budeme kombinovat tu strolu, s čím Jestli. to budeme jíst, tak To je ta, ta pomíta, která chtěl vlastně naznačit,
0: pravda. proto nejsi proti, ale chci říct Přesně tak. Jako Já jsem říkala, chtěl jenom, to zmíníme právě pro diváky.
1: Samozřejmě uh, ukázalo se, že výše toho tuchu není až tak jako limitující, to znamená, že mm. to množství toho tuchu, které přijímáme, uh, víceméně neohlibňuje až tolik to kardiovaskulární riziko, to kardiovaskulární riziko je to služení. Jasně, Aha. takže
0: proto vlastně rozebíráš i...
1: Tak. Uh, to služení těch tuchů. Takže pokud bychom se bavili právě o tom kardiovaskulárním riziku k okusovým olej, který by měl být superpotraviná, mm. jako tak slovo super a, Tak v tomhle případě si myslím, že to není úplně optimální. Mm. Tím, že prostě, ano, skutečně ten atrogní index nejvyšší z těch olejů má to vlastně skoro 90% těch nasycených vlastních kysel, toho nevhodného složení. Yes. A, a,
0: Lidé toho mají už dost, nepřece jenom v té popravě, když ho znám. No takže jako běžně, pokud
1: asi... se bavím o nějaké takové vakanty, jako standardní jednučku, tak pravděpodobně určitě. Mm-hmm. Jo, takže po... spíš svičnout na nějaký jiný druh olejů. Co bys třeba doporučila? Tak určitě olejový olej, lněný, a ne, dřebkový olej. To jsou všechno, všechno jako oleje, které mají přízně následení těch masních kysel. Monénové, polénové nasecené eh, masné kyseliny, to je něco, co bychom to měli, Tím bychom to měli to, že vlastně rostlinné zdroje neobsahují cholesterol, ještě neznamená, že je, je to úplně po v pořádku. Jasně. Střilo duch. No, jenom tak pro srovnání má té kyseliny laurové asi 2%, 2% tak když to ten kokosový 19%, jo, takže záleží, co za procent. Jasně, Já že v kontextu
0: to tady vyžaduje množství a nedá se říct, že něco je dobré, špatné. Zložitě, no, no, no.
1: to se týče toho kokosového oleje, i ty kyseliny s těmi MCT tuky, které tam jsou, skutečně ten MCT olej, který se pak používá právě třeba na výrobu těch našich parentelních výč, těch přímo do tak si dělá frakcionování toho, toho kokosového oleje. Mm-hmm že skutečně tam kyselená kaprilová kaprilová to je C8, C10, tak tam skutečně jsou, můžu se vypřít a to jsou ty MCT, které nepotřebují tu reasterifikaci v, 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 v tomtovstém třevě, v, tom, v, tom těch, v tom těch třevě, ale nepotřebují vlastně, a nepotřebují uh, soli, žlučových kyselení a tak dále na tu emulovaci, třeba mají se přímo z toho, z toho střeva do jater, a jsou teda pohotovým rychlým tranké energie, co už my využíváme a nikdy terapeuticky. Ale ten no, tom zbytek jsou vlastné kyselene, takže kokusový olej. Takže zase solé. kontext
0: pro běžného člověka versus někdo kdo to specificky potřebuje, třeba u vás.
1: Tak, hm. My používáme jenom ten mct ne kokosový kokusový olej. Používá se na tom frakci, jenom vytáhneme MCT-tuk, je použijeme, vytáhneme bychom tam tuk kokosový olej. ale je to tak. no, Spíše je to o tom, jaké množství, je to o tom, jak často, jo, a je to o tom, co tím co, chceme co, 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 co dostáhnout, tak, Jasně. Jako, my si můžeme dát celé, my jsme horobící, že jo, a my si můžeme rovniští, takže asi
0: Jo. Tak, teďka máme ještě dotaz ohledně alkoholu a zajímá mě, nejprve si tak pojďme aspoň lající zhrnout, jaké škody způsobuje, že obecně, alkohol, smíšené konzumaci a dále by mě zajímalo, jestli je nějaká hranice, kdy to může být, řekněme, zdravé konzumovat ten alkohol, nebo bys to nedoporučila. Hodně to lidi řeší, že já mám přece svoji míru, já nejsem alkoholik.
1: Ta míra je jasně daná. Jo. Jo. Ta míra je jasně daná. Sice není daná úplně jako čistě množství, po celém světě jsou trošku jiné, ty jednotky gramů alkoholu vedí od 8 do 20 gramů. To mm-hmm. to rozlišuje podle toho, kde jsme. A... Já rada tady nerada je to stát. Stačí
0: obecně pro ty lidi, jak no. ví třeba, co je ještě v pohodě a co by se měli dávat. Určitě, dozor.
1: určitě. Co se týče nějakých studií, které na to byly udělané, no. je potřeba říct, že to všechno jsou, všechno jsou, jsou jako kohortové studie, to znamená epidemiologické. Jo. To není žádná intervenční skupina. Jo. Není to nic, že bychom jedné skupině dali alkohol druhé to je to nejlepší, z čeho můžeme čerpat. Tak takovéhle studie ve většině případů, jako to, co se týče alkoholu, nemáme. Máme takové ty, že sledujeme tu, sledujeme tu populaci a z toho jsme schopni čeho si usuzovat. No? Mm-hmm. Takže o, jenom chci říct, že ten, že ten důkaz, který máme v rámci té epidemiologie, není ještě tak úplně výrazný. Mm-hmm. Ale co víme, co víme, je, že a, nějaká stříma konzumace toho alkoholu skutečně má kardioprotektivní, jako, kardioprotektivní charakter. To znamená, řekněme. 10 gramů toho alkoholu denně nekumulativně samozřejmě, za celý týden, tak má vliv na srdce.
0: Uh, chci jenom tím, chci Teresa říct, že to znamená 10 gramů denně. Tak. Neznamená to 70 v sobotu a zbytek nic. Je to tak? Tak, přesný, tak.
1: Já to jsem upozornit měla... pro některé moje kamarádky. <laughs> <laughs> ano, já, skutečně to bylo je to na ten jeden den. Uh, Odpovídá to zhruba, si to přepočítávala, dívala jsem si, že třeba jeden velký panák whisky, hmm. tak má nějakých 15 gramů. Hmm. Jo. A, takže, takže zhruba, zhruba tak, Já vím, že 2 litry v mají s tím 160 gramů. Takže pokud bychom se o tom bavili, tak to vypadá na nějakou, řekněme, na celou sedmičku týdně. No. Mm-hmm. Kardioprotektivně. Jo, jo? Jo. Jo. Tam skutečně ty data jsou. A, nicméně a, zjistilo se to třeba na základě toho francouzského paradoxu, nevím, si to znáte. To znamená, pojďme to tak, asi pojďme nevím, to nevím, tak zhrnout. To znamená, to Francouzi hodně kouří. A hodně vlastně kyseliny, přesto oni bylo ve kardiovaskulární riziku srovnatelně nižší než v jiných, a právě to bylo na nějakým hadím. A ještě se řešil druh toho alkoholu, uh-huh. jestli jakoby nějaký je nějaký víc kardioprotektivní než druhý. Zjistilo se, že vlastně na toto nemá vliv, že je to skutečně tom alkoholu, ale jsou nějaké studie, které naznačují, že víno a určité působky, které v tom jsou, to znamená, na si stejná respirátora mají jakoby vliv na, řekněme, endotel, to znamená uh, na cévní stěnu, uh-huh. že se lépe reparuje to cévní stěnu, uh-huh. takže skutečně je to tam naznačeno, ale není to dané tím pohlem jako takovým, ale těmi, látky, těmi, těmi látkami, těmi, tyto chvykaralí, Třeba, tak, tak, tak. vlastně z toho vína, dám se říct, jako
0: nemyslím věc alkohol vína, ale vína jako hrozné. Přesně rozložen. tak, přesně yep. tak to jsem
1: chtěla ještě dodat, že vlastně když se potom zkoumalo v karoznové šťávu, tak to můžeme postanit. Jo, jo, takže. To no, samé takže... ne, nemusíš si
0: dát víno můžeš si dát tu hroznovou šťávu a mít ty benefity.
1: Co se týče potom takového toho heavy drinking, to znamená toho opravdu zemého pojástí, tak taky opravdu. Tak tam se potom bavíme o a, jakoby a, ryzicích, jaterních, pankrát na mozek to má tak, jo, skutečně. A i což bylo zajímavé, já jsem se vlastně uvědomila, že se s tím stýká velmi často a takové ty nechtěné, třeba pády, no, pády je to mi říkám. To znamená, že když se někdo opije, teď na segway, a si se hlavu. Běžně to máme v neurologii, jo, úrazu vlastně v tom, na neurologii, na IP. Zvyšené riziko úrazovosti. Zvyšené riziko úrazovosti je vlastně, protože to samozřejmě narušuje centrum koordinace, takže tohle je asi další věc. Um, mm-hmm. Takže na to asi pozor. A Tak jasně, jaterní funkce jsou výrazně ovlivněné. to, co si ten člověk propije, to už je taková oterie. Jo. Nicméně skutečně já ledviny. viny, já, já, já viny pankrás, to znamená slinivku, mozek hmm. a všechno to máme, takže na to si opatrně. Co to je jako obecná
0: doporučení?
1: To se týče, pokud někdo nepije, tak by pít neměl. Jo. Jo, Nemá pít, že to kvůli nějakým karioprojektivním rizikům. To musí být to zase úplně, chtěl tak nějak
0: dojít,
1: jo? To asi úplně není potřeba doporučovat, jo. A pokud si někdo dá ten jeden panák třeba je to chlápka. Mm-hmm. A máte to pod kontrolou. Tedy je důležité říct, tak by mělo pocit, že je, to, že je benefit, co se týče toho kardioskválního rizika.
0: Takže jedno pivo řekněme, nebo jedno, jenom s Myslím
1: si, že to tak odpovídá. Prostě jeden nějaký standardní drink, který je samozřejmě jako charakteristický úplně pro každou zemi úplně jinak. Ale řekněme, že teda ten jeden standardní drink, prostě ne. obecně se dá považovat za kardioterapy. Jasně, jo, rozumím. Mhm.
0: Jo. Jo, ale to zůstane u jedného drinku, že jo, to mi přijde právě to asi hlavní, mluví tak. o tom, že ten alkohol je na výkových.
1: Další, další věc, ten francouzský paradox mimo, mimo to, samozřejmě i ty modré zóny známe, jsou prostě místa na světě, kde, kde se uh, lidé dožívají nejvyššího věku. Tak tam taky byla přímá konzumace alkoholu, ale bylo to v podstatě v, nějakým, v nějakém kolektivu a většinou jídlem, mm-hmm. když konzumujeme. Kudy hodně ty přímořské oblasti, tak, ty, tak, 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 mm. tak. Jo, Pokud my konzumujeme vlastně ten alkohol společně s tím jílem, tak samozřejmě, mm-hmm. protože třeba 20 toho, toho alkoholu se třeba v žaludku, mm-hmm. tak pokud my zamezíme vlastně přímému kontaktu a toho alkoholu s tím jídlem, tak se to třeba taky mít, no. A tak dále. Je důležité, s čím si to konzumuje. Většina která to jako konzumace s jídlem, takže proto to taky mělo nějaký.
0: Takže bude rozdíl na lačno a bude rozdíl Teď s tím jídlem. Mm-hmm. Už třeba kvůli celého lešním nebo něco takového? Takové. No tam bych, tam
1: bych byla velmi obezřetná, jakákoliv, jakákoliv nějaká, řekněme i míranétarní dysfunce. Budeme se bavit, tak tam samozřejmě ta protektivita asi. Jako nepřevážit ty rizika toho, to, konzumace toho alkoholu.
0: Takže tohle si převáží. pozor na alkoholu pořád platí, a není to, Očiči. že máme začít pít jeden trik denně, protože říká, že je to super. Tak, jo, tak. ale v
1: to už tam nějaký ten návyk je, člověk si chce dát to jedno vínko ten den, tak asi, asi, asi nic, nic proti ničemu, ale skutečně to udržet je v té rozumění míře.
0: Rozumím. Mhm. Dobrá, pojďme se přesunout k tématu keto-dieta. <laughs> <laughs> <Takže>. <laughs> A to se důvětším těšila, že? Uh, tak jo, první věc, uh, co se vlastně při té ketouze nebo při této v těle děje, aby tak nějak vidí, řekněme, co si nás pustí a neví, moc o tomu ketu viděli, tak nějak o čem se vlastně úplně
1: Tak uh, my to hlavně známe z toho klinického hlediska. Uh, pro nás je vlastně to ketouze pro to naše tělo takový, hm, řekněme, záchranní bod. A to tělo vlastně rozpěje tak také té ketózy ve chvíli, kdy my nemáme vůbec žádné zásoby nemáme hlasové glukóze, ale potřeba vyjdou nějaká, nějaká, řekněme, náhradní energie pro mozek, protože mozek mozeku zpracovávat pouze glukózu. A tedy ty látky nebo ty ketony. No, to je další jako náhradní, náhradní, a náhradní energie pro ten mozek. tu chvíli, kdy my vlastně toho nemáme, tak se aktivuje, a, tak se aktivuje systém, který spouští právě tu výrobu v úvodzovkách těch ketonů, to znamená jehatra spustí nebo glukogenezi nebo řekněme to, to, to v tu chvíli, asi ne, ale uh, vlastně ty hormony, které se vypustí, tak v podstatě mobilizují ty kové zásoby, vlastně těch které se vyplaví do toho oběhů se vyjádří, se si tu ty ketony. Mm-hmm. Takže to je řekněme ta ketogeneza, nebo řekněme uh, ten princip té uh, keto diety. My to používáme terapeuticky, používáme to u farmakorezistentní epilepsie, to znamená epilepsie, která neodpovídá, odpovídala na dvě až tři a epileptika. u dětí většinou. Mm-hmm. Tam skutečně se ukázalo, že to má vliv na množství těch, těch epileptických zápatů. Mm-hmm. Takže to se používá, je to skutečně prokázané. A, co se týče té běžné ketogynní diety, je potřeba rozlišit tu nutričně naloženou a třeba diabetickou jo, což je vlastně nežávací účinek u diabetu malutu prvního typu. A je potřeba rozlišit tu terapeutickou, takovou tu, co máme, tu komerční, komerční jo, sim, určitě. Asim. Takže je to i o tom, že vlastně v té terapeutické keto se omezuje nejen množství sacharidů, ale i bílkovinu na nezbytné minimum. A ty poměry jsou tam většinou 4 k 1, záleží na odroslosti toho dítěte. To znamená 4 k 1, to znamená 4 jednotky toho tuku, k 1 jednotce sacharidů plus To kam nezbytné minimum pro to, aby to dítě normálně rostlo. To znamená
0: čtyři jednomu 1 sacharidu i bílkovinám. No, no, takže Takže no, ještě méně těch bílkovin, než ten člověk řekl. Tuším, že tu 5% to vychází z těch kalorií? Myslím si,
1: si, že to bylo 10. To no. znamená, že když si
0: kulturista řekne, že dělá keto, ale má hodně bílkovin, to není pravda. Že? Protože...
1: Tak zhruba tam, tam je potřeba u té keto diety, To tělo není hloupé jo. a bude hledat tu nejjednodušší cestu. Jo. A to není ketóze, jako ketosa, že jo? Pokud my máme bílkoviny, tak to tělo se umí z těch glukoplastických aminokyselů vytvořit tu glukózu. A tudíž nás to vyhodí z ketózy. to lidi Tudíž, to pravě, tudíž ale... prostě v tu chvíli, kdy máme více, dřebným, řekněme, 1,5 gramu bílkovin na kilo, tak prostě ketózy to jo,
0: jo, jo,
1: je to o tom střídmém. Jako o tom, a té střídmé konzumace, těch mm-hmm. trošku zvýšená, předtím je mírně zvětšina, tak to tělo prostě si umí a bude si vytvářet tu líkózu jednoduše. A myslím, si to úplně dobře vysvětlila na začátku. Já myslím, že dobře. Jo, hmm. dobře. dobře. Jo, takže rozlišujeme teda a, terapeutickou a, a tu marční. Ta terapeutická, ještě, ještě se vrátím k diabetické ketoacidózy. To, to je něco, kdy na hlasního diabetiku prvního typu, a, to chybí a, a vlastně tam chybí ta mobilizace té glukózy k těm cílovým káním, skutečně je to smrtelně ohrožující jako a komplikace, nějakou metabolickou acidozu. To je zase si dát pozor, jako v jaké to jsme. Mm-hmm. No, Tohle je a přece jenom ty ketolátky, když, jsou, když nejsou odbourávány v takovém množství, které vlastně nepřevyšuje tu potřebu, tak pak se dostáváme do metabolické acidozy, to je životou stav, který právě postuje ty diabetiky prvního typu. Takže my se s tím setkáme. třeba No, většinou, většinou se do toho komatu dostávají právě proto, že ten diabetes ještě není rozpoznaný. To může být první příčina toho, jak mi na to přijde. Že ten prostě ten jabyt prvního typu má. Nebo špatně nedávkované léky, málo mm-hmm. Jo, Většinou se na to přijde, když ten člověk má nějakou infekci, protože se aktivuje ta stresová osa a to zvyšuje potřebu i toho enzulinu. Taky. Mm-hmm. Takže takhle na, na to můžu přijít. Já říkám skutečně, to je úplně jiný druh, druh keto.
0: Jasně, než co vidíme třeba, že si koupil nějaké keto prášky, vhodu na tom no, to je
1: Proti tomu se nám to samozřejmě. Když se bavíme o něčem úplně jiném.
0: Takže když je to tak radši hmm. od nějakého nutričního terapeuta, nebo nastavit to správně?
1: Já si myslím, že to až není tak, takhle. Záleží pro koho. Vámíme se teď o
0: běžné veřejnosti, kteří tak. jsou právě zdraví, čiž, protože teď je dost trendy. Já vím, že vy to občas používáte pro ty třeba nemocné, ale teďka je to o tom, že je velmi trendy, že já chci být prostě keto, protože to je fit a je to super.
1: Tak a pokud je to pro někoho udržitelné, pokud tak jsme se bavili to složení těch masných kyselin optimálním, mm. pokud prostě na, nefrčíme na kokosáku, tak si myslím, že proč ne. Jasně. Pokud je toho skutečně pro někoho dlouhodobě udržitelné moc, jako těch studií, které jsou skutečně na dlouhodobé prázi, ještě nemáme, ale vypadá to, že opravdu to množství těch tůků, pokud je správně složené, nemá věčný větší, no. uh, to se kardioskolárního rizika. No, takže pokud to někdo jako je schopen sestavit tak, aby to pro ně bylo výhodné, cítí se na tom dobře skutečně ty, ty pacienti můžou být, buklení, pardon, můžu být cítější, jo, To z toho můžou benefitovat, je tam nějaké mírné zvýšení jako bazálních metabolizmu, mm. fajn. Jo, pokud, jsou to, pokud jsou to třeba diabetici druhého typu, kteří prostě covid terapeuticky jsou k tomu vhodní, tak můžeme snížit množství jako píchaného jako inzulinu, což je taky fajn, ale říkám to už, to je prostě terapeutický dohod. Může to mít své výhody, když je to dlouhodobě udržitelná. Okay.
0: Jo?
1: Zase to jsme to... asi u těch návyků,
0: že, že nemá smysl rozdřížit to, když to neudržíme, no, a tak budu zase jasný. nevědět, co vlastně je dobrá dobrý. dobrý.
1: Měli, jsme, měli jsme jednu studentku, která se uh, na své tatě uh, Snažila takové jako na měsíc jít teda dát dietu, která to teda velmi pečlivě dodržovala a potom měsíci prostě byla na nějaké oslavě a se úplně brutálně jako prostě, protože tam byly dorty a tak dále, už to nevydržela, jsme měla na metabolce, takže žádná tak. srana. Až tak? Až tak. A jak, jak to se jít? Jít, no, To je takový takový, takový klasický. To tělo vlastně
0: hledoví,
1: že jo? jo. Já já mám podobnou zkušenost
0: lidi. proto se na to ptám, že většina lidí i kamarádů, co na tom zkoušela, žádný z mých klientů není přímo na keto, maximálně low tak to prostě dlouhodobě neudrží. Inými slovy, že oni si myslí, že jdou keto, ale to, že každý víkend nebo každý druhý víkend si prostě z prasy, jak já říkám, nějakým dortem, nebo si dejte pivo a tak dále, nebo si slazené nápoje, tak prostě v to stejně nejsou. Tak. A pak mi přijde nesmyslem mířit přímo na tu ketu zuby nechty, když už můžu je třeba loukat. No, já si myslím, že je
1: důležité vlastně. říct, že jako ketu je, tak něco jiného no můžu Jo, Jo, vlastně jo, asi jo. Asi hmm. možná. Kdy, jo. Když
0: jsme toho, jak by si vlastně divákům stručně, jak řekla, tohle je tohle je loukat?
1: No, to záleží právě o tom množství těch sacharidů. Jasně.
0: Takže když mám. Téměř nula sacharidů je to keto a téměř nula nebo velmi málo bílkovin, když už ale má více bílkovin sacharidů, tak už je to tak. caridů Spíš, spíš.
1: Jo, jo. Povšáváně bych to asi nerozděloval, spíš o tom, o tom, o tom to je. Jo. Jako uh, ten, ten nějaký velmi nízký příjem těch sacharidů, opravdu velmi nízký snížený, včetně těch bílkovin manů jsme dietu, a, nebo, a, zase terapeutickou, komerční, kterou budeme rozlišovat a, a nějaký vyšší příjem těch sacharidů. Mm-hmm. A, udává se až do 40 dokladu. Vlastně,
0: Jasně, rozumím. Super, tak aspoň máte zhruba představu. Když se to budeme bavit ještě, schizofrenii jsme si probrali, ale vím, že ty jsi měla výbornou přednášku vlastně minulý rok, 2019 listopadu, na první mezinárodní československé vlastně konferenci o výživě. Mm tam se řešila, pokud se nepletují rakovina, Žešila. jestli jde vyhládovět, je, nebo je, jak to je vlastně s onkologií, vedou skvět dietu?
1: Tak tím, že vlastně ten terapeutický účinek je vlastně u té epilepsie, tak se samozřejmě předpokládalo, že cokoliv, co bude spojené s, s mozkem, mm. tak na to také je to vědní dieta bude mít nějaký vlet. Mm. Což do jisté míry v rámci těch preklinických studií, zase bavíme se o velmi nízké kvalitě tí, ne, ne kvalitě, ale velmi nízkém důkazu těch studií, to znamená to studie, animální, ne, ne, studie animální, ne studie animální a na té nemáme žádné metaanalýzy z tady tohohle, nemáme žádné vyložení jako kvalitní studie na lidech ještě. Mm-hmm. Jo, co se týče, týče uh, rakoviny, máme animální studie a in studie. A nebo na nějakých jako mozkových buňkách a tak dále. Zkoumala se rakovina na velké množství, nebo pardon, velké to dieta na velké množství těch, těch rakovinných buněk, a ty výsledky jsou takové jako nejasné. Jo? My třeba máme prokázáno, že u glioblastům, což jsou vlastně nejčastější nádory mozku, zhubné, tak to efekt. Má mm-hmm. a je tam, je tam vlastně uh, ten antitumorózní efekt, nicméně...
0: Hm. To znamená, uh, znamená že, že malo Ano, méně roste,
1: jo, je to ten, ten efekt toho, když to ten růst. Um, ale zase říkám, jo, to nejsou ještě studie úplně až tak udělané, jsou to case studies, to znamená nějaké. Případové studie, případová studie. Jo, není to žádná randomizovaná, kontrolovaná studie, jo, vůbec a ještě to nemůžeme, prostě nemůžeme ne? si z toho ještě brát úplně průkaz. A, a, a u těch neuroblastům, což je jiný typ právě toho, 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 toho nádoru možku, tak to zase tak průkazně nebylo jako u těch neuroblastům. Naopak, no, pokud se vlastně zkoumaly ledviné grafy, to znamená nádor, který se implant, implantoval myši, uh-huh. jo, která měla tu sklerózu, ale a, a, a nám tak to vedlo k těžké k disfunkci a skutečně jakoby k, k velkému výraznému válému obytku. Takže zhruba, pokud bychom si to odhadli, tak máme studie pro zatím té nižší kategorie, které říkají, že zhruba Uh, že zhruba v nějakých 42 těch studií ukazuje nějaký tedy pozitivní efekt, uh-huh. ale k tomu máme třeba 29 kteří nám říkají, že buď pro tu efekt, to znamená, že ten nádor víc roste, pokud uh-huh. je to také, nebo jsou tam nežádoucí účinky nebo to nemá žádný efekt.
0: Rozumím. To znamená, že nemůžeme říct, se říct, že lakot rakovinu lze řešit či nějakou přímo.
1: Uh-huh. Jakou samozřejmě tam to funguje, ten předpoklad byl poměrně chytrý. Jo? Ty rakovinné bunky e, mají jiný metabolismus. Oni se potřebují velmi rychle množit. Jo? A většinou ten příjem té energie a, není tak rychlý, nebo respektive je efektivní, ale není tak rychlý. Oni potřebují i neefektivní, hodně energie. Jo? Ten efekt, který oni využívají, se jmenuje to znamená, že využívají vlastně e, a najrobní glykolízů, což je proces metabolický, který využívá právě za nepřístupu kyslíku glukózu ve velké, velké množství, tak využívají ke svému růstu. A oni se potřebují adaptovat na to, že vlastně ten nádor roste rychleji, než tam vlastně dorůstají ty céby. Takže potřebují se adaptovat na to, aby rostly i bez přístupu kyslíku. A tohle to konkrétně, vlastně jsou... konkrétně jako možně. Navíc se zdá, že některé druhy těch nádorů neumí zpracovávat ketony, mm-hmm. a tudíž by právě mohly uhlouzovká veladovět tu rakovinovou buňku. Takže v tomhle případě tam to asi nějaký efekt má, mm-hmm. nicméně my nejsme, lidi, eh, my nejsme krysy, musíme to, prostě udělat, to, musíme, musíme udělat Musíme udělat dobré, randomizované, kontrolované pokusy na lidech. A musíme si ověřit, jestli je to bezpečné. No, přece jenom uh, ten efekt většinou byl kombinovaný s nějakou kalorickou restrikcí, mimo jiné. Ne. Což se samozřejmě u těch pacientů epologických ne nemůžu úplně dobře aplikovat, protože většina z nich je, je kechektická. Můžeme třeba v nějakých těch stádích, které ještě nejsou tak jako výrazné tak a ty pacienti ještě tolik nehubnou, tak tam se to implikovat možná dá. Ale obecně, jako váhou je skutečně závislý negativní prognostický faktor. To znamená, že pokud ten pacient hubne, zkracuje se doba přežití. Jasně. Takže uh-huh. uh-huh. no, tam se to nevodí. úplně nehodí. No to. Takže... Pěkný rozvod. <laughs> Asi tak. Super. Tomu...
0: Díky. Uh, jestli můžeme přejít dál, teďka mám na ty výsledky spíš z té nemocnice. Uh, zajímá mě třeba. Čistě, jak to mají lidé, třeba co skončí s nějakým vývodem. Jo? A teďka, jak oni se živí? Jakým způsobem třeba rozhoduješ do člověka, co může jíst, co nemůže? Prostě by mě zajímalo, jaké tam jsou konkrétní třeba specifika. A teď či, vývodem
1: ne? myslíš nějakou prostě sondu třeba nebo uh, vývod ze žaludku? My? No, myslím teďka smíšil
0: problém třeba s chronem, jo, nebo tohoto Tohle ty oni vlastně nemají to právě úplně v pořádku, víc a zajímalo by mě, jak třeba těch,
1: těch na
0: třeba. Jo, přesně.
1: Je jasné, že ti pacienti, kteří mají nějakou resekci střev, tak ty stavy jsou poměrně rozvážené. Tím, že skutečně to střevo nefunguje, neplní svoji funkci, jak je momentní, tak prostě tady tu trávicí a tak dále. Takže stavy po těch resekcích jsou většinou závažné a my musíme řešit mnohdy, mnohdy parenterální výživu. to znamená, že nemůžeme posílat tu výživu vlastně skrze ten trávicí, který je narušený. Nebo nemá ještě adaptované, není, není to střevo, které tam zůstalo, není adaptované. Mm-hmm. Ale vždycky se o to snažíme. Jo? Vždycky se snažíme vrátit se co nejfyziologičtěji.
0: Takže první dostane do žil, řekněme, výživu? Já v tom to začátku
1: stačevali. vždycky záleží na tom, jaký je Jo, věcně, to se nedá jo. se generalizovat. Nedá se to úplně generalizovat. Jo, ta resekce může být malá, nemusí si to nějak výrazně odhojovat. Jo? Ten člověk třeba má nějakou resekci a má napojené to střevo, nicméně v tu danou chvíli potřeba, aby se ten z toho střeva zahojil, vyvede z té stomie, která je hodně vysoko. Jo. Jo, pak, je tam, pak jsou tam vysoké odpady z té stomie, vlastně ten člověk je takový úvazovka prutokový a a to říká, až ale to, co přijde do té stomie, má takovou tu hypersekreční fázi. Tam samozřejmě je to o ničem jiném, asi ten člověk bez té paraterální výživy skutečně vyhraduje. No? Ale pak máme nějaké menší resekce, nějaké volby, střeva, nějaké jako zamotání, které se dá chirurgicky poměrně dobře řešit. Ten člověk jako nemusí mít na takové jako výrazně nefyziologické výživě. No? A, a, takže my se vždycky snažíme co nejfyziologičtěji. Pokud to jde, dáme, dáme, dáme ospříjem, to znamená ústy. Mm. Pokud to nejde, zkoušíme, zkoušíme to enterální výživu, to znamená důležstřeva. Pokud to nejde, tak to byla přistupem k téparatrální výživě, která má celou řadu komplikací. Život. Mm. A, takže není fyziologická.
0: Zajímavé. Tak jak vidíte, lidi zase zaleží velmi na kontextu a individualitě. Nedá se prostě to říct zjednodušeně. Co se týče tekuté stravy, myšleno zase třeba dožil, hmm. já to teď řeknu velmi laicky. Jo. Říká se, že vláknina je velmi důležitá, ale vlákninu tam asi nedostaneš. To znamená, tam jde jenom o to, že je potřeba nastavit správně ty mikroživiny?
1: Záleží na dobu té výživy. Enterální výživy, to znamená, výživy dost třeba většinou tu vlákninu mají hmm. a my ji používáme terapeuticky, jo? protože hmm. tam se to skutečně hodí. Jo, protože ty mi v podstatě imunitu, to se třeba úplně jednoduše. Yep. Jo, pokud ta, ta vlákna je tolerovatelná a je tolerovaná, tak to může být vždycky. Mm-hmm. Jo, tam tam to procento.
0: Takže když tam není, tak jenom proto, že nemůže být a není to, že bys nebyla důležitá, řekněme, pro člověka. Určitě, to vlastně důležitou.
1: většinou velmi, velmi, velmi důležitá v každém příkladě. A právě pokud, velmi často se nám stává, že ty pacienti, pokud třeba v jeho konkrétního pohledu, pokud máme nějaké rozsáhlé kraniotrauma, to znamená, že ten člověk si v kapruhbuje hlavu, tak málo z nich toleruje centrální výživu. No je to tými metabolickými pochody, které jsou prostě centrálně regulované. A u toho pacienta většinou dáváme jenom tolik výživy, aby bylo vyjívané to střed. Mm-hmm. Jo, protože to nesmí jedno Potřebujeme zachovat tu kontinuitu toho střela, pokud to jde. Mm-hmm. Jo, k tomu má i ta vlákně. Jo. Takže tam nestačí
0: pustit zjednodušeně do živy, prostě výživu, ale musíte jí to udržovat vlastně.
1: Když to jde, jo, když jo. To jde tak Aha. se o to snažíme, protože je to nesmírně jedno jo. A když to nejde, tak prostě ty pacienti mají tu výživu do Jo, pokud to tam, tam, prostě. tam obsáhla resekce, nebo je tam prostě nějaký ileus, rakovina, cokoliv. Mm. Tak a ten člověk skutečně musí být jenom na té parenterální výživě, tak to samozřejmě nese všechny ty následky. Jo, to, že neobtaká žlouč, jo, mají ve většině případů poměrně nepříjemné jakoby, komplikace, hepatobiliární, to znamená jaterno, vloučníkové obtíže, tím, že se tam ta žlouč a tak dále. Jo, a ta parenterální výživa se sebou nese riziko infekční komplikací, pořád ji nepichuješ, pořád nepichuješ žíly, může se stát že si že jí úplně jako vynechá to celé řečiště a tak dále. A může dostat katetrovou sepsi, což je vlastně otrava krve, která pro toho pacienta může být smrtící a tak dále. Čím je to méně fyziologické, tím jsou ty komplikace větší. Takže my se vždycky snažíme, když to jde, co nejfyziologičtější výživu, co, co to nějaký věc, pokud uhum. to jde. To jde vlastně ne, vždycky to jde. No, ne, vždycky to jde. záleží konkrétně na tom stavu, a jak, ten, jak ten člověk funguje.
0: No. Rozumím. Když jsme ještě teda u té vlákniny, napadá mě, u té keto diety, hodně lidí tvrdí, že při vláknina není tak důležité, jak se myslíme. Hodně Prosím? Protoředně. je. Takže je to nesmysl. To znamená, u keto diety samozřejmě musím třeba tu zeleninu, abych měl dostatek vlákniny. Není možné říct, že třeba teď jsem na keto, tak já tu vlákninu prostě nepotřebuju, protože, protože nepotř jako ty, ty, jo, ty, ty, benefity, ty benefity
1: té vlákniny jsou obrovské, jako na spoustu na velkou řadu různých mm-hmm. a Jako v tomto případě určitě to je prostě asi jeden z mála skutečně kauzálně prokázaných které máme, tak je zrovna ta vláknina.
0: Ještě bych se chtěl u mým klientům, víte, u kterých mluvím, zeptat, Tereza, je OK, když mi klient nají vlákninu tím, že si to dozype psiliem a nebude řešit, řekněme, zeleninu, ovoce a další? a chápeš? Prostě tohle
1: tohle to je úplně jednoznačné, protože jako samozřejmě dohnat se to může. Ale stejně tak, jako jsou a tak ti nepomůže vlabat marťánky, protože my máme <laughs> spoustu těch fitochemikálí a různých látek, které my ještě neznáme. tak ty ten... stravěř. Jasně, to říkal vlastně můj
0: rukách roubí podobně.
1: Tak, my to vlastně tahláme z toho. No, proto spousta těch studií vlastně není průkazná s tím jediným suplementem, jo. ale vlastně pokud prostě je tam ten dobrý daje je tady patent, to znamená ten návyk ve smyslu toho, skutečně jím čerstou zeleninu, nebo i duše to je jedno, přijím tu zeleninu, mm-hmm. no, protože tam se kombinují ty efekty těch jiných látek. To ještě Návy, nemáme to asi tak
0: prozkoumané vědětky. To kdy, pokud úplně, úplně
1: dobře ne, mm-hmm. ale jako samozřejmě, Tohle to konkrétně, pokud se to týká těch vitaminů nebo těch antioxidací, tak je to skutečně z toho, že my konzumeme tu zelení. Není to o tom radositá. Je, je to chabu, to... Chabu. Takže chápu, chápu. To... Jako jistě bude to mít pravděpodobný nějaký efekt. Ale ne dostačující,
0: ale... nebo ten, který očekáváme. Pokud
1: chceme úplně ten nejlepší, tak to bylo jistě vlastně pro nás. To. Tak
0: slyšíte lidi. Jo, je, je to přesně ta pointa, že ta, ta, ta vláknina, když vám nadiktuje nějaký kouč, nějaký cíl vlákniny, je cílem to najít potravou a vměstnat nám tedy ty potraviny, které máte vlastně tím najíst. Ne to jenom nahradit, ale občas je fajn samozřejmě přidat nějaký suplement, ale vždycky je tam důležitý je ten kontext. Mhm. My třeba no.
1: používáme rozpusnou vlákninu, tak, tak jako napadá, pokud tam ty pacienti v rámci jipu třeba netolerují tu enterální výživu, tu výživu do toho střeva, tak my skutečně používáme volarovou bubu, což je rozpusná vláknina uh-huh. a má to dobrý vliv na to, že ta tolerace té enterální výživy se zlepší a my nemusíme tomu pacientu vydělávat parametrální výživu. Ale to je to zase ten specifický případ, ne normální ta, klient. On který... zase jo, jo,
0: ne, ale dobře jsem to dodala, protože je důležité si tohle určitě ujasnit. Mm-hmm. Zajímala by mě jedna věc ještě, to se asi nebude dát říct generálně, přesto pojďme si to zhrnout. Víme, že normální člověk má nějaké potřeby vitamíny, minerálů pak víme, že sportovci mají větší, nevíme, pokud se nepletu, jaké konkrétní. Je to u nemocných podobné, že třeba mají, řekněme, větší potřebu vitamínu, minerálu, ale nevíme jakou, nebo máš to nějak třeba určené? Mě to, to,
1: to, to zjišťujeme. No, protože jsou určité karance, na které nemůžou... Když to testujete na tom člověku
0: a zjistíte, že třeba to už je málo? Koukáme
1: tady... se do pokud máme nějaké podezření, Většinám třeba vědět většinou pacientů to absolutně nemá, mě tam jde. Takže to ani nemusíme po většině případů úplně jako řešit laboratorními testy. Ale tam ten ten deficit je velký a značný a potom to samozřejmě ovlivňuje nejenom tu kostní hmotu, ale tu performance, co se týče svala Což je velmi zajímavé, to bylo zase jeden výsledku té studie, kterou jsme měli. A co se týče dalších vitaminů, tím, že to tělo je ve stresu, tak využívá právě jako kofaktorové funkce, to znamená, aby to tělo fungovalo, reparovalo se, a, a tak dále. Spoustu právě těch dělá, látek, tomu a tomu podobných, minerálů a tak dále. Takže skutečně tam ty, ty požadavky můžou být násobnější. Mm-hmm. Proto to jsme vedli i diskuzi vlastně na, na té konferenci klinické výživy před nějakými lety, že a my máme třeba nějaké standardní vlaky té parenterální výživy, mm-hmm. to je ta výživa, ta žíle které prostě absolutně nesedí právě tímhle tím minerálním a, a vitaminovým složením pro ty pacienty, kteří jsou v té intenzivním mm-hmm. Je Ty požadavky jsou třeba více následně vyšší, nebo naopak je v některých jako nižší, a proto je úplně nejlepší ty vaky dělat individuálně. A vy vlastně. vlastně. přímo společně s tím lékařem nutricionistou, nicméně a No, je to tam prostě komplementárně, ale ne všechny nemocnice si to můžou dovolit, ne všichni mají tady tu magistralitou možnost, hmm. takže to jsme řešili, že ta dostupnost třeba na periferích je úplně jiná naše My teda máme možnost jako vytvářet individuální vlaky, je to samozřejmě úplně menším že my můžeme specifickými složkami té potravy nebo té výživy jako modifikovat i tu zánět toho pacienta, a tak takže pokud to nastaví takhle dobře, tak to funguje. Super.
0: Super. Takže tím máme odpověď na otázku, jak je důležitá výživa pro léči, no. Samozřejmě extrémně. No.
1: No. Mm-hmm. To jako... znamená,
0: léky bez výživy jsou k ničemu, nebo nek ničemu, ale nemusí to řešit, dá se říct, ale výživa je na...
1: Záleží, v jakém stavu, v stádiu jsme. A pokud ten pacient přijde prostě z rozbity z motorky mm-hmm. a teď máme na tom jako, tak první džihut výživu nebude. Jasně, no. jasně. Jo, my musíme, to je, to je i další důležitá věc, kterou jsme třeba řešili v rámci, jsme dělali, takový velký projekt, který jsem jmenujeme na tyční den, a zkoumali jsme, kolik je pacientů na paraterální výživě, kolik je, kolik je spokojenost tou stravu, kolik vlastně v rámci té nemocnice ují té stravy dále, Kolik je na interální výživě, jak rychle se dostanou v té paraterální výživě, pokud jsou na intenzivní péči. A zjistili jsme, že se mnohdy dává tak výživa velmi brzy. Což, jo, ale vždy. není dobře, jo? protože ten člověk třeba není ještě nejma dynamicky stabilní, to znamená, že prostě je na nějaké podpoře toho prvního oběhu a pokud my to tam dáme moc brzo, tak můžeme ublížit. No, třeba v těch prvních dnech, pokud se ta výživa přestřelí u těch pacientů, tak to vede ke zvýšení rizika umrtí u těch pacientů, protože to tělo je v takovém katabolismu, kdy si vlastně vytváří ty zásob, nebo tu energii se vytváří sám z vlastních zásob. A když to ještě přestřelíme, tak je to jako zbytečně toho pacienta vlastně do vztahu, který ho není schopen třeba metabolizovat. Jasně, Takže v těch prvních dnech skutečně je potřeba toho pacienta primárně stabilizovat a zařiši, zalečit tu akutní věc. A ta výživa potom samozřejmě přichází na řadu, vždycky je důležitá. Jo? A akorát to roste s tím, jestli ten pacient potom už rehabilituje a potřebuje jako anabolizovat, jo? pokud se svědčene z toho, toho katabolismu. Co je zajímavé, že my uh, máme třeba na radkách intenzivní péče, teda naši, spíš, spíš bohužel u nás uh, na ale v rámci nemocnice na máme nepřímo kalorimetry, kde my vlastně u těch pacientů zjišťujeme skutečnou aktuální potřebu energie a, a kalkuluje se to přímo na ně. Přímám to bych potřeboval z klienty, to Ale Takže my to kalkulujeme přímo není a zjišťujeme, že vlastně v tu chvíli, kdy ten pacient skutečně svične, změní se z toho katabolismu do toho anabolismu tak výrazně plesne ta energetická potřeba. Takže my tam jako zjišťujeme, že, že tam už jako se nám dostává do té, že už je post akutní fáze a tam musíme teda to natlat to výživu tak Aha, je zajímavé, takže
0: takhle to zjišťujete. Mm-hmm. Ne, všude.
1: Byli bychom strašně ráni, kdybychom to měla na každé nepů, ale bohužel to není možné. Ne, protože... Jasně,
0: takže pořád se ukazuje, že ta vaše nemocnice bude asi jedna fakt stop a vyplatí se tam být
1: <laughs> <laughs> No, já, já myslím, že jsme, jsme v tomhle dobrí, ale jako, strašně nerad bych to byla jiné nemocnice.
0: To, to nebyla vůbec pojínka myšlené, jako, že je fajn, že to máte takhle vyřešené. Ještě mě napadlo navázat na kauza Kubliha, minulý rok to řešila, vlastně vyžívá v těch nemocnicích, <laughs> jo, 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 jo. když mi kolikrát... Kamarádi hodně říkají, že no, je to nejhorší v té nemocnici. Prostě tam, co tam dostaneš za jídlo. Nechápu, vždycky mi přijde kontext toho, co můžu a nemůžu přijímat, nějaké třeba nějaké operaci a tak dále.
1: Uh, na no, to má víc aspektů. Uh, ten první aspekt je, a to určitě tomu přednám, že ne všude je tady život Jako někdy bych řekla, že to je katastrofa. A je to prostě dané tím, že ta nemocnice na to nehledí, že na to nemají peníze, že ten provoz jim dovoluje jenom to, co jim dovoluje. To znamená jako sestavit plnohodnotný kvalitní dělníček hezký ho nainstalovat na ten talíř a ještě ho dovést správně za 60 Kč. Není asi úplně optimální věc. A druhá věc je, že prostě je tam stále spektrum nějakých terapeutických diet, které do jisté míry už jsou překonané, ale drží se. Jo? My co jsme udělali s českou asociací už minulý rok, hmm. a možná jsem to přehnala, možná to nebylo minulý rok, bylo začátkem letošního roku. Hmm. Tak tady vytvořili doporučený postup pro přímořízené organizace při Ministerstvu zdravotnictví. A tam tím, tímhle tím doporučeným postupem se budou ty přímořízené organizace od nějakého data skutečně řídit. Takže bych moci,
0: nemocí třeba stravě u nás, tak budou se říct pravděpodobně tím.
1: Tím novým standardem. My jsme, to... nějaké, my jsme měli nějaké doporučení diet prostě z roku tak 1900, doplňte si. A, a to samozřejmě už absolutně nereflektuje ty současné poznatky. Jo, je tam spousta diet, které jsou překonané, nízkocholesterol a a podobně, které se potřebovaly vyházet. Ještě si stále myslím, že v tom, co jsme udělali, nějaký kompromis by vlastně ten přechod nebyl tak drsný, nebylo to limitující pro ty nemocnice, které jsou v té preferie, tak stále bych ještě byla schopná něco z toho dělat. Ale uh, myslím si, že se to udělalo velice dobře, i jsme tam vlastně doporučili, jakým způsobem a napočítáme na počet třeba nutričních terapeutů, jak se vypočítá stravovací jednotku pro to jednotlivé oddělení jak se vytvoří nějakého standardního pacienta, všechny ty nemocnice jsou stejné. Yes. Jo? My jsme třeba klinický pracoviště, který má spoustu specializací a potřeba těch terapeutických je pravdě daleko víc než nějaká perikardní nemocnice. Takže i třeba jako, jakým způsobem teda vykalkulovat pro toho konkrétního pacienta, kolik by měl mít, té a tak dál. Mm-hmm. Ta kauze pro byla docela zajímavá a to nás trošku nezlubilo možná, to asi nebudu takhle konkrétně, nicméně ten projekt se vložil primárně do ruchu nikoho, kdo nebyl odporný tak výživu, což byl trošku problém, takže Más my jsme to vlastně loupi, připomínkovali v rámci té České asociace nutričních terapeutů, to nás je ministerstvo ale nevyhovělo nám napoprvé, museli jsme jít ještě společně s lékaři, se sekcí nebo společnosti klinické výživě intenzivní metabolické péče, musela se psat dopis. Pak jsme teď byli vyslyšení. Že je neberu. No, neberou. Jako bylo to poměrně, jako poměrně si myslím, že to bylo hloupé, že vlastně jako ty odborníky vlastně nevyslyšeli, ale chytli se té mediální kauzy, což mě přijde, úplně je mm. prostě stalo se, ale na základě toho se teda skutečně udělalo i mnoho dobrého Dobře. A my aktuálně v naší nemocnici máme takový pilotní projekt, kdy a rozlišujeme diety, a, tak, aby bylo vyhověno. A, I ta populace, která skutečně tam přijde na pár dní a nechce jí skyníky, tak, tak skutečně je to dieta třikit, to znamená mm-hmm. nějaká taková, která skutečně splňuje, ta doporučení o se vším z a tak dále. Jsme na to strašně rádi a je to část i našeho Je jídla. Super, tu, super. že pomohli sami, sami, sami sobě. Máme jsme primárně sami sobě, protože než zůstáte s tému násob, jak se to a, a pak máme samozřejmě něco, co se jmenuje třima, což je nutriční. A tam teda se primárně snažíme, aby jsme pacienty udrželi na nějakém kalorickém třími. A Je potřeba si uvědomit, jak vypadá ta populace v té rámocnici, jak u prostě A většinou to za zatím, kdo nekřičí, zatím, tím, kdo křičí. My primárně jako mít ty pacienty, kteří jsou ohrožení, Jasně. kteří se nenají sami, kteří potřebují modifikaci té stravy, kteří potřebují prostě dobře, nebude to vypadat až tak vlábně, ale prostě ten člověk je schopen se A zase jsme na bytování počtem Máte toho my se strašně rádi, aby to i vypadalo dobře, no. já, ale si představím to, že to vlastně jede a ta polináře přes ty kostky k nám, jako je prostě, já neříkám, že to není neodstranitelný problém. Určitě bych si strašně přál, aby to dobře vypadalo a si myslím, že to třeba i dobře bude vypadat pro uh, tu kaševitou nebo dysfagickou dietu. A myslím si, že se na tom pracuje, že jsme i změnili jako nádobí a podobně, že se tohle určitě zlepší, jenom, jenom jako říkám, že uh, to jsou prostě to je ta komplexní problém, který někde jenom medializovat nějakou publiku. A ten projekt, který teď se vytváří v rámci té nemocnice, já se jako fakt pochubili, protože si myslím, že naše nemocnice je skutečně nejlepší, co se týče té výživy, protože strašně to zlepšila, jak ta klinická péče, a si skutečně asi 30. No, což si myslím, že fakt, a stejně to pořád neztíháme. Ne? Já se dokážu představit, že v tu chvíli, kdy uh, jsme tam teď pokrátně dvě, jsou moji kolegy dní, a když je ona tam denně tak prostě člověk se nezastaví za ten den. Jo? Když si dokážu představit, že by nás tam bylo i víc. A, a když si představit, že jsou nemocnice, kde je jeden nutriční terapeut na celou to nemocnici, a ještě se to láme spokozum, tak to mi přijde úplně řece. Jo, takže se pořešila, jak ta vojenská péče, tak se pořešila vlastně teď i ta, ta provozní část, kdy se najeli výborní kuchaři, kteří se zaučili, mm. jo, kteří to tam vedou, um, nachopují se kvalitní potraviny um, a fakt to jídlo vypadá chutně je to je to, lepší, je to lepší.
0: To bude asi i u rozpočtu, na nemocnice, že? Na tyhle, tyhle, tyhle.
1: A taky hlavně na tom, jak je ta nemocnice na koně, ale má to vedení k tomuhle tomu velmi příznivé, takže. Uh, takže to se myslím, že je další plus, no, že určitě. skutečně se do toho pustili, a že, že nechávají v ruku, a že věří, že to má nějaký význam. Mm. Takže tohle je super. Takže původně se teda primárně si budou řešit ty standardní diety, ta, ta trojka, kterou máme, ta právě co jsem řekla, a ta třeba, ta to jsou diety, které jsou bez omezení, to jsou racionální diety. Mm. Tak kde ten člověk skutečně nemá žádné omezení. A pak se budou řešit ty terapeutické diety. Jo. Mm. Takže tam si myslím, že to je fajn. rozhodně kroku předu, No určitě, já jen pevně doufám, že to vydrží a že to bude fungovat takhle dál. Bude jasný, si bude lidi jako tak <laughs> jde spíš o to, aby, aby to byl standard, jo. To si samotný. myslím, že zatím ještě není, a Určitě na těch menších nemocnicích a pro ně to bude, pro ně to možná bude limitující, protože pak se snažili moji kolegové napsat ten standard doporučený tak, aby to bylo, co nejvíce uchopitelné, co nejvíc doporučující v úrovkách, mm-hmm. je to závaz na to je, tak aby to prostě byla schopná splnit kdejde mm-hmm. a nemocnice. Aby to prostě nebylo devastující. Mm-hmm. Přesto si myslím, že s tím bude trošku problém, no, to je prostě někde se ten zářaz udělat musí a pokud se to povede, tak to bude jiný dobré.
0: Přesně. Důležité, že si to posouvat upředu. Tak si myslím, Podušen, že jo. Dokáže. OK, mám tady poslední věc, kterou bych chtěl probrat. Hodně řeším s klienty. Je to klasické, Marčo, já mám nějaké střední potíže, nemám intoleranci nebo alergii, léčné výrobky, lepek, prostě doplň si cokoliv. Pomínka je teď ta, že já vždycky ty lékaře, ty lekřety, klienty posílám, vždycky řeknu, prostě běž za gastroenterologem nebo za nějakým člověkem, který je na to celoživotně zaměřený, jako specialista, a nech se vyšetřit. Hmm. Tohle není o tom, že já ti něco řeknu a bude to fajn a nevyřešíme to asi společně. Teď mě zajímá, za prvé, jestli to dělám správně, takhle, za druhé, nějaké specifika, jak to je. Stačí mi objednat si nějaké krevní testy nějakého guru a zaplatit si a pak vědět, že třeba jsem alergický na kofein a tak dále. Když to tím chci říct, nějaké doporučení pro běžného člověka?
1: A, tak vzhledem k tomu, že já jsem to toho zdravotnického prostředí, nemůžu ještě že nic jiného, určitě jako tohle, to je prostě věc, která by se měla rozebírat s Primární cestou a nejjednodušší cestou je a prostě se zajít a priorizovat primární, a, praktikem. Praktikem, jo, jo. za praktickým lékařem a rozhodnout teda co dát. Mm-hmm. Mnoho těch klientů si myslím, že může být jenom vystrašených. A že ta alergie nebo ta intolerance a, jako asi nemusí třeba mít. Jo. Což je třeba ale fajn předtím než
0: se začne výbět tím potravem. Tak, se
1: začne výbět tím potravem. A když bude ten člověk skutečně mít jaký a teď nějaký fitness zvodu mu řekne, tak lepek. Jo. lepek, což mu asi jako pomůže a, a, a pak, pak jako co, pak, prostě mít, pak, pak si zajde za tím lékařem, aby si to třeba ověřil, budou si dělat nějaké testy, nebudou průchazné, protože ten člověk není zatížený, lapke, a budeme se točit v kruhu. Jo? Jo. Tohle je, jo. je trošku problém, takže já, to asi to nebude jenom to, o tom, když sadit
0: to, když mám cíl, jaký tam bude důležitý, samozřejmě, mít dostatek těch živin. které protože to se jo, jasně, tak yep. tam bude i
1: se tam bude záležit na tom, jakým stavem ten pacient a tak dále. No, mm. ček, cokoliv, co je prostě spojeno s nějakým zdravotním rizikem, tak by mělo být vyšetřeno lékařsky. Takže, prostě, pokud tam skutečně je nějaké podezření, ten člověk má projevitá intolerance, řekněme, já nevím, a promluvit se velmi často čím se skrve a tak kdy mám takové taková diagnostické, tak tam by skutečně měla vidět lékař. pokud se toho že to nepatří do rukou
0: by poradci tento ta problematika, to je to. to je
1: spojené s, s nemocí a zdravím, opatrně na to. Jo, jo, jo to skutečně patří rubice.
0: Takže klienti pro to vás posílám za lékařem, protože já nejsem žádný guru šadlatán, já si nehraju na to, co nejsem. Já jsem Specialista na hubnutí, třeba s polohovou ale tyhle věci musí řešit prostě kompetentní lidé, pokud vám mají pomoci. Jo, super. Děkuji, Terezo. je něco, co jsem tak nějak vynechal a chtěla bys to třeba ještě lidem zmínit?
1: Já myslím, že ne, že jsme si asi řekli všechno.
0: Okay, tak já bych chtěl strašně rád si poděkovat. Děkuji, že jsi přišla. Si toho ten vážím. Ten. Snad se vám rozhovor bude líbit, kdybyste měli uh, nějaké další dotazy na Terezu nebo ji chtěli sledovat. Na Instagramu je, řekni si sama.
1: Já jsem tam jako v agnerovách. Super, tak jo,
0: tak se mějte hezky a to uh, be effective. Ahoj.
1: Oh.